0: 大家好，我是苏玉平。现在啊，要为各位讲的故事哦、啊，是一个叫做“胡夏”的一个王国哦、啊。这个王国的建国时间呢、啊，是西元4 0 7七到四百三年哦、啊。那那个时候啊，就是在五胡十六国哦、啊，也就是在晋、西晋、东晋哦、啊，然后跟这个水草之间哦，啊、就这个五胡十六国。那这个政权哦，胡夏哦，也是由匈奴人所建立的哦，由匈奴铁弗部哦，赫连勃勃哦，这个所建立的这个政权哈、哦，它主要是在这个今天的这个陕西哦的陕西的这个那一带哦，跟那个河套了，河套平原哦，陕西啊，跟河套哦这个地方，那。在关中就是陕西的地方建立的这个胡夏哦的这个匈奴铁服部啊，是怎么样的出身呢？这个铁服部哦、啊，他的首领哦、啊、建国叫做赫连勃勃。那其实啊一开始不叫赫连勃勃，他叫刘勃勃。为什么呢？因为啊，他就跟那个刘渊一样，就是他们是匈奴人啊。匈奴人呢用刘做这个姓氏啊，因为。因为匈奴跟这个刘有很多的这个跟汉汉朝啊有很多的通婚嘛，所以他姓刘。那这个铁弗部呢，又是什么样一个部族呢？铁弗部啊，是这个东汉的时候啊，归附这个南附这个汉朝的这个南匈奴十九个部族中的一个哈。那一般认为哦，他们的血统啊不是纯的这个哦匈奴人，而是混有鲜卑跟乌桓的这个血统的哦，所以呢，这个这一支哈、哦，这个铁弗部哈是被匈奴人称为是杂胡哦，是地位比较低下的，人家就说这种是杂种的意思哦。那跟这个当初这个石勒啊的那个杰人。是地位差不多啊，羯人呢是从西方来的这种白种人的这个奴隶和部落哈、哦，所以是一般这个这个正统的这个匈奴人啊，就看不起的啊，所你这是呃这个阿多啊，然后阿多啊,啊是匈奴人的阿、啊、多啊，哦，好了，那这个赫连勃勃哦，他的这个祖曾祖父哦叫做刘虎。哦，刘虎哦，那是这个赫林，呃，是这匈奴铁弗部的首领哈、哦。那他曾经哦，就跟那个呃鲜卑拓跋部建立的这个代国、哦、发生过战争哈、哦。可是被这个鲜卑军哦所击败哦。那他到了他的祖父哦，赫林伯伯的祖父叫刘务还。他开始啊，重整这个部落、啊，重新壮大我、哦、这个铁弗部哦。然后呢，他那时候投靠了这个羯人的这个石勒哦，大皇帝大单于哦，石勒。然后呢，石勒啊就封他为这个平北将军、匈奴左贤王哦。你看又有汉汉人的这个官衔，又有匈奴人的官衔哦，很特别哦。那这个他姓呃，这个。刘哦，所以就叫那时候是哦，还是姓刘啦。哈、哦。那到了这个赫连勃勃的爸爸哦，叫做刘卫辰。刘卫辰啊，他继任这个铁浮部的首领后啊，他就继续哈、哦，在这个北方哦，在这个呃第一人建立的前秦帝国啊，跟这个拓跋先卑建立的代国啊之间呢摇摆不定，有时候投降这个，有时候又投降那个哈、哦。那等到了前秦的苻坚呢，前秦。苻坚灭了所有的这个北方诸国啊，包括这个拓跋鲜卑的代国哈、啊，也招降了这个刘卫辰啊，这个匈奴铁弗部的首领刘卫辰。然后呢，这个哦、啊，前秦的苻坚大帝啊，就封刘卫辰为匈奴西单于哦，那住在代来城哦，这个城哦、啊，今天就在内蒙古伊克昭盟哦、啊、的东胜区的这里哦、啊。来这个统摄啊，河西诸部族哦。那到了西元383年，肥水之战，前秦帝国一系瓦解哦。那里面所有的这个部众啊，所有的部族全部又起来哦、啊，复国啊，独立建国啊。那这支这个匈奴铁弗部哈、哦，这个刘卫成率领的匈奴铁弗部，就就就跟就具有了朔方哦，朔方就是在今天这个陕西北。北边哦，这个叫朔方哦，朔方一带哦。那但是呢，西元三百九十一年，这个拓跋建立这个北魏哦，攻击这个哦朔方哦，结果啊攻陷了代来城哦，把这个刘卫城给杀了。所以呢，这个刘伯伯哦，就是后来赫林伯伯跟北魏啊就有杀父之仇哦。好啦，那这个哦，这个。呃，爸爸刘伟成被杀了，这个年幼啊，那时候还小的这个刘伯伯怎么办呢？他只好逃亡了。他首先呢，先逃到一个薛干部。这個、薛干部是哪里来的呢？他是源自于高车的这个突厥语系的一个部族哈。那当当时候是以这个今天的陕西延安这一带哦为他的根据地哦。那这个薛干部哦，这个酋长哦，觉得嗯，这个刘伯伯哦，这个。四号人物哈，所以他就推荐给这个后秦国的这个高平公一个公爵哈，叫莫一甘哦。这个莫一甘呢，这个哎，觉得这个刘伯伯哈，英气勃发哦，这个不错，就把女儿嫁给了他哦。这个这个这个高平公啊，莫一甘啊，就把这个女儿都嫁给了他啊，刘伯伯。那这个刘伯伯啊，也受到这个他在这个后秦。的这个地方的国王的宠遇、哦、就任他为安北将军、武原公，让他正朔方哦,后来效力哦。这个后秦来效力哈，这个后秦也是第一人、哦、第一人建立的、哦、是这个前秦大大将哦姚苌、哦、所建的哦后秦。好了，那到了这个西元四百零七年哦，哎呀，这个后秦、啊、跟北魏、啊、改善关系、哦哦，两边要这个和好哇，结果赫林伯伯，这个刘伯伯非常的愤怒哦，因为这个北魏啊跟他有杀父之仇哈、哦，所以他所在这个后勤啊，想要跟北魏改善关系，他就决定要跟这个后勤翻脸哈、哦，所以他很阴险的，他先扣押了柔然可汗啊要送给后勤的八千匹马哦，就增加了他的实力哦，然后呢？他又杀了他的这个岳父莫一甘。哦，为什么？因为莫一甘是后秦的大官呐、啊，是一个公爵啊。结果他就先杀了自己的岳父，把自己岳父的这个手下啊、部族啊全部吞并。哦，那下一步哦，就独立建国了哈。那他呢？刘伯伯认为说啊，《史记》中记载嘛，我们匈奴哈是这个夏朝的移民，就夏桀的第四个儿子夏崇为。哦，率领夏朝移民到北边哦，这个北方哦，草原然变成游牧民族，我们这些都是他的后代哦，所以呢，他就把他建立的这个国家的国号啊定为大夏哦，这个，然后他就自己封自己做大夏天王、匈奴大单于哦，两个哦，两个称号哦，那史上啊就称他这个国为。胡夏哦，胡人建立的夏国哦，那就是匈奴人建立的夏国哈、哦，也有叫做北夏哦，当然以胡夏比较有名。那他从此哦就开始盖一个新的这个首都哦，他的都城啊叫做统万城，统万城哈、哦、就是一统天下、君临万邦的这个意思哦。那这座城哦是位在今天的内蒙古乌审旗啊南纳林河乡。跟这个陕西省靖边县哦红墩界乡的交界的地方哦，这是在无定河北岸哦，已经被流沙所覆盖哦，但是它整个遗迹哈、哦、还是很雄伟壮观的，这个城墙啊等等哦是非常啊坚固，到今天都还存在的哦。你看，已经从四百七百四百年到现在。已经有一千七百多年，还是这个遗迹还存在哦，所以它盖得非常的坚硬。为什么呢？因为啊，它当时在新建这个统万城的时候啊，是非常严谨跟残忍的哦。它哦，就是工匠绝对要用最好的技术、最好的材料去建。那等你建好之后啊，我去验收这个工程的时候，我会用铁钉钉进去，看能不能钉进去这个城墙。如果你被我钉进去了城墙的话，我就杀了你这个盖这段城墙的工匠哦，然后把你的尸体填入这个城墙里面去哦。所以呢，当初盖城墙的工匠全部都吓死了哦，这个都拼命的哦，把这个质量哦，用最好的方式来呈现哦，因为他不敢轻忽哦，你一旦轻忽，就是跟自己的小命过不去哦。好了，所以一盖盖了这个统万城之后啊。坚硬无比哈，所以大家看后来之后，这个赫连伯伯哦，攻下了长安啊，攻下了洛阳，都拒绝这个迁都哈，他就是要待在统万城，因为盖得非常的坚固哈，住起来就很安心哈。好了，那现在这个刘伯勃，他也把自己的名字从刘伯伯改为赫连伯伯哦，因为他说，哎呀，这个就是刘嘛，就是汉人的名字，我要恢复成这个。匈奴一样的名字哈、哦、啊，这个赫连、哦、他是自己取的、啊、就是说帝王者嘛、哦、我是天子、哦、所以是为灰赫时与天连，就是很高尚的意思、啊。然、哦、后，所以我就改用赫连勃勃、啊、然后，他也把这个匈奴铁服部、哦、他的这个匈奴铁服部改成铁发部哦，讨发的发、哦、因为呢，为什么？因为铁服部、哦、在匈奴语中啊，就是有这个。匈奴的爸爸跟鲜卑的妈妈哦，这个生出来的杂种的意思哦，所以这个是一个侮辱人的含义哦，所以他不喜欢继续被叫铁服部哦，所以就哦趁机改名叫做铁发部哦。好了，那这个赫连勃勃哦，他改名立国之后呢，他就出兵呐、啊，吞并了之前他曾经哦投靠过的这些。呃，薛甘部啊，等等哦，还有后秦国啊，等等，他通通去打，攻打他们哈。那因为呢，他是说，诶，因为我们的大夏国刚建起来哈，我们实力还小啦，我们不能就困守在一个城墙里面，我们必须要主动出击，扩大版图跟实力啊，这样才能在这个乱世里面哦，求得生存哈。所以他就开始不断的攻击敌人哈，让对方。疲于奔命吼，那果然哎，这个是奏效的，而且也跟他是匈奴人哦，这个居无定所啊，这个不断攻占的这个天性哦，是很有这个关联的。后来呢，这个后秦哈就被这个呃他打下来哈，就长安城哦就被他打下来了哦。那他呢，这个赫连伯勃哈称了天王之后啊。他向这个西西鲜卑啊，有一个叫突法部的南梁哦，南梁这个王国哈、哦，他这个的国王啊叫突法务入坛，哦，突法就是拓拓跋的意思哦，就是他是拓跋部的分子，是北魏的哦这个兄弟哈、哦、兄弟部落哦。那这个南梁哦，他说，呃、他向南梁求亲，我、哦、说我可不可以娶南梁的公主哈、哦？结果南梁王拒绝啊！当然为什么要拒绝？因为啊，这个赫连勃勃之前把他的岳父莫毅干给干掉啦、啊，所以现在谁还敢把女儿嫁给赫连勃勃啊？因为有杀岳父的这个哦先例了啊！啊你谁还有谁敢去当他岳父啊？哦，太危险了哦！所以呢，这个南梁王拒绝他的求亲哦，就赫连勃勃啊怒而率兵进攻南梁哦。败南凉，然后抓了他的牲畜啊，跟这个国民啊，然后啊，可是没有没有毁灭他了哈。那好，那打大,大破南凉之后啊，赫连勃勃啊就开始跟这个后秦哦进入这个两进入这个呃攻击的阶段。但是在西元四百一十七年的时候啊，东晋的大将叫刘玉，哈北伐中原哈我、哦、那时候声势浩大，还真。灭了这个哦，占据长安的这个后秦哦，那还有这个，所以第一人、哦、第一人的前金前前秦啊，他这一系列下来的第一人哈、哦，这个辉煌就到此结束了然哈。那后来这个就很多混入汉人之中啊，第一人也没有再听到第一人的消息了哈、哦。那好了，那这个他打下这个刘裕啊，打下了这个长安哦哦，当然就很高兴啦、啊，因为这个长安。可是之前哦的都城嘛，那可是呢，他哦还是就班师南归啦，因为他已经打打打打下来这个长安了嘛，所以他就留下儿子跟一些将领哦来镇守这个关中地区啊。这个赫连勃勃听到，哎呀，太棒了！你这些南南方来的人哦，这个绝对是待不了、待不久的北方嘛，哦，所以他就派兵啊，带儿子，派儿子叫做赫连归哈、哦。领军攻陷长安哦，那另外一个儿子贺连昌出兵堵塞住潼关哦，然后呢，就自自己率领大军啊，一路把这些这个哦东晋的这个军人啊，通通都是一一路的把他们干掉哦。那那个贺连归哈，这个就是进攻，嗯、呃，就是刘裕啊，他放弃了这个关中啊，这个回回师。回到这个东晋哈，这个让这个关中的人哈就知道了之后啊，他知道哎呀，这个晋朝又一次的抛弃了我们这个关中的汉人了，然后加上这个赫连勃勃的大军哦，一路的把这些晋朝的军队哈，这个摧枯拉朽哦，所以呢，这个关中地区哈，各个城市哈，通通赶快投降给这个赫连勃勃这个大夏国哈。大夏哦，之前这他们本来是后勤的的,的子民，后来归顺给东晋啊，就东晋走了，他们又归归顺给大夏哦，这个赫连勃勃哦，那这个当时候啊，这个刘裕啊，刘儿子叫做刘义贞哈，留一个儿子在这个驻守这个长安啊，跟关中，结果啊，他就看到这个赫连的势力啊非常强大，所以他就。哦，这个刘玉啊，就说好，那你我儿子刘义珍，你就回来吧，回来南边吧。就他这个刘义珍啊，率领这个军队临走之前啊，居然先大肆掠夺长安一番啊，就抢劫啊、杀人啊、干什么？哦，哇！结果这个令关中的人民哦、啊、非常愤怒啊，就主动的迎接了这个赫连勃勃大军来这个攻击这个晋军哈、哦。那。结果啊，这个赫连伯伯就很简单的、很顺利的就进入了长安哈、哦。那这个赫连伯伯哈、哦，他这个人哦，其实是跟那个石勒、石虎哦是一样啊，这种天性刻薄寡恩呐、啊，凶暴好杀人哦。那呢他之前他在各个战役之后啊，都把这个敌军的尸体或人头啊给堆积起来，盖骷髅台哦，当做景观来欣赏哦。然后啊，他一对但对你什么看不顺眼，就直接把这个当他的人民或他的属下，就直接杀了哈、哦。如果有丞相、啊、敢这个直言劝谏哦，先割下舌头再杀哦。那如果有直接看这个瞪氏这个呃国王我赫连勃勃，马上就把眼睛弄瞎哦。所以呢，这个他的丞相跟属民啊，都在这种恐怖统治下哈、哦。这个哦，活在恐惧中啊，这个都不知道有没有明天。好啦，后来这个赫连勃勃已经进入长安之后嘛，他就称帝。哦，那这个群臣啊，都劝他，哎呀，应该这迁都长安哦，因为这个是这个帝王之都啦。哦。那但是呢，这个赫连勃勃舍不得他这个一手新建起来的统万城哦，他觉得统万城是我亲自操刀新建哦，是全世界最坚固的城市。绝不可能被攻陷、啊，然、哦、后那那时候啊，也就是只有统万城才能够抵御这个北魏啊的鲜、这个、卑人的大军哈、哦，所以呢，他就留下太子赫连归留守长安，他自己就率军回师统万城哈、哦，然后啊，科功济时啊，科时济功哦，歌功颂德一番啊，后、哦、结果呢，西元四百二十四年哈、哦。兄弟相残的事情发生了哦。其实从这个匈奴啊，有一个习性，就是为了争夺权力哈。不管你是父子，你是兄弟，你是啊什么，都可以互相残杀哦。好，那这个事情就发生在这个哦，这个赫连家族了。这个赫连哦，这个赫连伯伯。哦，他这个他不是留下太子固守这个长安城吗？但是哦，他自己比较偏好一个最小的儿子哦，叫做赫连伦。哦，贺连伦啊，他想要改立这个贺连伦啊，做这个国王啊，然后呃做皇帝，然后罢黜这个太子贺连归。我、哦、那时候镇守这个长安的这个太子贺连归啊，知道吼、哦，马上率兵七万攻击自己的弟弟贺连伦。结果呢，在高平这个地方一次战役中击败了这个小弟贺连伦，然后把他杀了，哦，把自己小弟给杀了，哦哦，那这个贺连伦哈、哦。这个小弟弟啊，另外有一个哥哥叫做贺连昌，哦，贺连昌哦，哦、知道这个太子哦，跟这个小弟啊交战，结果小弟被被宰了哦，他非常不满哦，他就率军袭击了太子贺连圭，结果把贺连圭也杀死了，哇，这个太子跟这个最小弟弟都死了啊，那这个贺连伯伯一看，哇靠，我的两个，我的太子，我的小儿子都死了啊，那我只好立这个。赫连昌哦，这剩下来这个赫连昌做太子哈、哦。好，那到了西元哦，在隔年西元四百二十五年啊，赫连勃勃死了。那在位十八年哈、哦，那这个哦，赫连昌继位。哦，这个赫连昌本来就是平白得来一个根本本来他不可能拿到的一个王位嘛哈、哦。那当时哦，但是可是很可惜啊，他那个时机哦也不也时运不佳哦。那时候的天下已经是北魏的天下，北魏已经在进行统一北方之战了哈。那这个北魏哈太武帝啊，就在西元427年，也就是这个贺连昌即位后两年啊，就开始出兵攻打大夏国啊，他一下子就打了这个打下了长安跟这个统万城哦，所以他说这个这个。呃这个北魏太武帝啊，就说没有我打不下的城池啊，哦，就很很得意。好啦，那他在西元四百二十八年哦，俘虏了这个赫连昌，这个皇帝哈、哦，这个夏国的皇帝哦。那好啦，那这个夏国皇帝都被俘虏啦，那是不是就算灭亡了呢？结果这个赫连昌哦，还有一个小弟哦，叫做赫连定。那、啊、这个赫连定呢，在这个北魏军来袭的时候啊。他就率军往西逃，结果在这个呃这个长安啊，跟潼万城都沦陷之后啊，这个呃贺连昌也被俘虏之后啊，这个哦他这个贺连定西逃的贺连定啊，就哦即位哦、啊、成为这个夏国的君主哈、哦。结果呢，他到了夏国君主哈、哦，他这个还是不脱匈奴人的本性哈，也、哦、到处去跟人家打攻战哈。哦然后、哦、他去打了这个哦，这个北魏的地盘啊，也去呃要这个跟南朝这个刘裕啊建立的这个刘宋啊，想要来来个远交进攻打这个北魏哦，哇、哦啊！这个北魏太武帝知道啊，气得七窍生烟啊，他说：“哎呀，你这个这个赫连啊，居然想跟刘宋一起来瓜分我这个这么大的北魏，呃，率军哦追击。”哦，这个赫连马上再度击败这个哦夏国哈、哦，那赫连定了再往西继续跑哈、哦，那但是呢这个匈奴军哦任性很强哦，虽然几度败于这个北魏军哈、哦，可是呢这个大夏国这残余的这个部匈奴军哈、哦，在西逃的过程哦，哎他居然遇到这个先卑起伏部建立的西秦国啊，国内正好在闹灾那个。在闹饥荒，结果啊，他就趁机进入啊，把这个西秦这个起伏部建立的西秦的国王啊给杀了，把这个皇室五百人灭族、哦、然后啊，这个占了这块地哦，他本来想要继续去打这个北凉沮渠蒙逊这个哦的北凉的这个地方哦。结果啊，没想到螳螂捕雀，螳螂捕蝉，黄雀在后啊。这有、个、在一边啊，虎视眈眈的这个西鲜卑啊的、这个、土谷魂王国哦，就今天的青海这边的土谷魂王国哈、哦，就这个迅速的晋级，马上就打败了大夏军就俘虏了这个赫连定哦。然后呢，他在西元四百三十二年呢，土谷魂王国啊就把这个赫连定啊。送交给北魏，那北魏收到他，把他赫连帝斩首处死哦，所以夏国哦，这个胡夏就此哦，三个皇帝两世代，三个皇帝总共二十五年就灭亡了哦。那这个大夏，这个胡夏，这个哦，是赫连勃勃建立的这个胡夏政权哈、哦，是这个五胡十六国中最晚建立的这个匈奴的政权哦。那他的都城统万城的遗址哦，也是今天到今天啊，保存最好的这个匈奴的这个哦王国的这个哦遗址哈。那胡夏之后，北凉之后，也就再也没有匈奴这个名称、这个名号在中国的历史上出现了，就没有了啊。所以，这个是匈奴在中国的末日。那我们的关于这个呃，匈奴哦，大夏国的故事哦，就到这里。好，我们下次见，拜拜。